Olá, é bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é o Leonardo de Oliveira, eu sou o mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Mimimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Se você estiver ouvindo o podcast pelo Spotify ou pelo app Podcasts do iPhone, eu quero te pedir um favor. Você pode avaliar o nosso podcast com cinco estrelas? Não precisa nem pausar. No Spotify é só você clicar em Mimídias em Prosa e aí você clica nas cinco estrelas, vai aparecer um pop-up, você clica na quinta estrelinhas e pronto. E no iPhone você clica em Mimídias em Prosa, rola a página até lá embaixo, clica na quinta estrelinha e aí você ajuda a gente a fazer com que o Mimídias chegue mais longe. Léo, nosso episódio hoje é um pouco diferente, né? Nossa, bastante! Além do fato de que hoje a gente vai falar de um assunto só, o assunto dessa semana não é meu e também não é um assunto do Léo. O assunto dessa semana começa com um e-mail que a gente recebeu no canal mimimidias.gmail.com que foi enviado pelo Fábio Moura. O assunto do e-mail é Quando algo perto de nós é espetacularizado. E o e-mail é assim Olá, Clara e Léo. Tudo bem com vocês? Sou o Fábio, um ouvinte espectador do conteúdo do Mimimídias. Hoje surgiu uma conversa entre meus amigos sobre a nova série da Netflix que vai estrear no dia 25 desse mês e é sobre a tragédia do Boate Kiss. Eu e meus amigos somos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Perdemos amigos e vivenciamos algumas cenas que aparecem já no trailer, como a identificação e busca das vítimas no ginásio. Particularmente, apenas o trailer me deixou mal, de chorar realmente. O mesmo aconteceu com os meus amigos. Nisso, começamos a conversar sobre o porquê da espetacularização dessa história. Essa conversa é recorrente, pois o próprio julgamento no ano passado foi isso. Nisso, também concordamos que, de certa forma, nós também somos consumidores de outras histórias e tragédias, mas que apenas não foram próximas à nossa realidade. A história sobre o Dahmer foi um assunto recorrente entre nós no ano passado, mesmo com as notícias dos familiares das vítimas sobre o quão desconfortável foi saber da série. Mas há quem diga que a existência desses filmes e séries tem suas necessidades de existir e importância em trazer suas histórias, pois é da curiosidade de outras pessoas fora desse contexto. Especificamente sobre a tragédia Kiss, é claro que sempre é importante discutir sobre o descaso do poder público na história, o julgamento falho e a dor dos familiares. Queria saber de vocês, pois gostei muito da abordagem sobre o assunto do consumo de séries e filmes true crime que teve no podcast e em vídeo também. Era isso, obrigada, um abraço pra vocês e um ótimo 2023. É, primeiro agradecer a, 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 o e-mail, né, mas pesado. Pois é, é, quando eu li o e-mail, eu fiquei sem reação. Porque a gente debateu muito, né? O Fábio tem razão, a gente debateu muito sobre True Crime no podcast, no YouTube também. É, mas tudo que o Fábio ouviu e assistiu era sempre da gente conversando sobre acontecimentos e sobre pessoas e tudo isso muito longe da gente e longe também das pessoas à nossa volta. É diferente desse caso, por exemplo, porque a gente então agora entende que falar sobre isso é falar sobre algo que está próximo de alguns dos nossos ouvintes. E aí, outras vezes, por exemplo, como o caso do Dahmer, né, que ele comentou, eles eram longe até em termos temporais, né? É uma coisa que tinha acontecido há muito tempo atrás, que tinha tido uma resolução, enfim. É, e aí, o nível de sinceridade desse meio bateu muito forte em mim. É, e aí, sendo sincera também com vocês, porque eu acho que a gente, nosso relacionamento é todo pautado nisso, eu não tinha nenhuma intenção de assistir essa série ou o documentário sobre a Boate Kiss. Mas aí, quando estreou, eu lembrei do Fábio. E aí, eu pensei, porque eu também não tinha respondido e-mail, eu não sabia como responder esse e-mail. 
E aí eu pensei que ele, né, ouvinte de tantos debates sobre esse assunto, e agora que ele tava vivendo isso, que ele tava tendo a dor dele, a tragédia dele na TV, eu pensei que o Fábio merecia, que eu pelo menos tentasse trazer essa resposta pra ele. Por que que essa história virou série? Por que que a dor dele tá na Netflix? E assistir a série não me trouxe resposta. Mas aí ela me permitiu unificar essa inquietação do, ta, do Fábio com a minha própria inquietação. Pensar, assim sobre a questão da preservação da memória, em contraste com essa espetacularização da violência e da tragédia, e quais são né, as funções de produções documentais ou de ficcionais sobre crimes que aconteceram na vida real. Qual que é a diferença em fazer uma obra de não-ficção e uma obra de ficção sobre uma tragédia real? Já que a gente tem aí o lançamento de um documentário e o documentário lançamento de uma série na Netflix. Quais são as contradições, quais são as dificuldades, as questões éticas envolvidas? É, eu consegui formular as perguntas, né? É, e eu não tinha, mas eu não tinha resposta. Mas eu fiquei pensando que eu conheço alguém que pode me ajudar a responder essas perguntas. Oi, Léo. Oi, Clara. Muito obrigado pelo convite de vocês. É, vocês sabem que para Falar de tragédia é coisa triste, é comigo mesmo. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Tavo Silva. É, eu sou doutorando em estudos literários pela UFMG. E eu tô escrevendo a minha tese especificamente sobre romances contemporâneos sobre a Segunda Guerra Mundial. É, então me interessa muito essa discussão sobre como é, a ficção vai entrar em contato com catástrofes, tragédias é, reais concretos e históricos, né, que aconteceram no passado, que a gente tem documento e tal, é, e qual o papel que a ficção vai cumprir nisso, né? Muita gente vai pensar aí sobre como que a ficção ela vai estar tá falsificando a história, por exemplo, que ela vai estar, tá, é, enfim, surgindo para o negacionismo. E aí me interessa muito investigar um pouquinho até onde a gente pode falar nisso ou não, e até onde que isso faz sentido, esse tipo de argumentação, né? E eu fiquei muito aliviada. É muito bom que o Tavos tenha topado e tenha vindo em socorro ajudar a gente a cobrir esse assunto, né, Léo? Demais, muito obrigado, Tavos. É, estou curiosíssimo, eu não escutei das contribuições do Tavos a respeito, assim, porque é uma coisa muito difícil de gerir. Eu, tenho, eu, não, eu sinto que eu não tenho ferramental <risos> para entender a, a, a situação. É, e, é, e é isso, assim, é complexo. Pois é, eu acho que é, é, ajuda muito, assim. É, as contribuições do Tavos, elas vão ser muito, muito relevantes para nossa conversa. E a gente vai aos poucos, a gente vai ouvindo um pouco da contribuição do Tavos e a gente vai conversando. É, eu separei em alguns momentos, alguns temas, todos eles muito importantes e muito relevantes para discutir. E eu formulei, a pergunta que eu formulei para o Tavos e que eu mandei é a seguinte... Pensando em preservação da memória, em contraste com a espetacularização de violências e tragédias, quais funções as produções documentais ou ficcionais podem cumprir nesse processo? E quais são as contradições envolvidas? Mas aí, para chegar nessa resposta, a gente vai por partes. É, a pergunta que vocês fazem ela é muito boa, né? Pensar em que termos, em termos de função, quais funções uma narrativa documentária, né? e aí eu acho que a gente pode pensar em narrativas não ficcionais, de um modo geral, na verdade, foi um pouco mais amplo. É, então vamos pensar como que narrativas não ficcionais, quais funções elas podem cumprir e quais funções a ficção pode cumprir nessa tarefa de é, registrar, preservar e transmitir a memória de determinados eventos de que tem uma escala coletiva de trauma, né? sejam tragédias, sejam catástrofes. É, eu acho que é importante, antes de começar, eu só fazer um, um, uma parte para esclarecer que a minha pesquisa ela lida com a Segunda Guerra Mundial e 
de uma forma um, um pouco secundária, mas é, em matéria de teoria, que eu uso de forma bastante importante, com a Shoah ou o Holocausto, né? E que são eventos históricos com, inegavelmente, né, um grau de mortandade, é, uma, um tipo de responsabilidade é, dos perpetradores, né, uma responsabilidade política e tal, muito mais acentuados, e acho que a gente pode falar tranquilamente, muito mais graves é, do que um caso como o incêndio da Boate Kiss, né? Então eu acho que a gente tem que entender que existe um jogo de escalas aí, não um jogo de proporções e que eu não tô aqui pra fingir que não existe, né? É, mas eu acho que é, existem reflexões, existem elementos, existem é, determinados aspectos teóricos que as formulações feitas ao longo do século XX sobre como a gente representa é, catástrofes históricas, como as guerras mundiais, como a Shoah, é, como outros genocídios, é, existem esses elementos que podem nos ajudar a pensar um pouco em casos um pouco mais pontuais e localizados é, como esse da, da Boate Kiss, né? É, esse esclarecimento que ele faz é muito importante. Eu acho que eu quero deixar aqui bem, bem marcado qual que é a questão. Porque ao longo do episódio, né, dessa nossa análise aqui no podcast, o Taos vai falar algumas vezes sobre o Holocausto. E não existe nenhuma relação entre o Holocausto e a tragédia da Boate Kiss. É, por causa da questão do gás que foi, que foi gerado pela combustão da espuma, o lançamento da série e do documentário, eles despertaram muitas aspirações, oportunismos e absurdos em geral relacionando esses dois acontecimentos. Eu acho que o Tavos nem sabe que isso aconteceu, nem sei se ele sabe. Mas é bom deixar muito claro que o motivo pelo qual o Holocausto é relevante nessa nossa discussão aqui é que, porque, é que o Holocausto foi um acontecimento que motivou muito debate sobre as diferentes formas de representar uma tragédia. E por isso, a gente pode usar parte da teoria sobre as representações do Holocausto para iluminar o debate sobre as representações da tragédia da Boate Kiss. E é isso que a gente vai fazer aqui. Não existe nenhum objetivo de comparar essas tragédias ou de associar uma coisa à outra. Até mesmo porque, né, comparar as tragédias seria, no mínimo, de muito mau gosto. Então, é muito importante deixar bem claro aqui que o, o tema do Holocausto, ele vai aparecer algumas vezes. Não é nenhuma forma de tentar associar uma coisa com a outra. É simplesmente porque o Holocausto motivou produção teórica sobre a questão da representação de tragédias na ficção. E eu acho relevante também comentar um pouco do que, que é a pesquisa do Tavos, assim, eu vou falar muito por alto três pontos que são tratados, né, que é, beleza, a representação das tra da tragédia, né, a memória e o trauma, não somente das pessoas que foram, mas que ficam, né, e aí, é, isso, como você disse, né, eu acho que traz um paralelo que ajuda a gente a tentar entender essas representações e como a gente lida enquanto sociedade, por isso que a fala do Tavos é, é, é legal, assim, eu, e, que ele vai trazer mais contribuições aí logo, logo no a seguir, né? Isso. É, ele estuda literatura, né? E a linha de pesquisa dele é precisamente a literatura, a memória e a história cultural. Perfeito. Então, são temas muito caros para ele. Ele é, de fato, um especialista nessas <risos> questões aí que a gente vai conversar. E aí, eu acho que uma segunda coisa pra gente pensar preliminar, assim, também, é que a gente tá falando de um campo em que é um pouco... Não vou falar que é um pouco complicado, mas talvez é um pouco difícil mesmo de traçar uma fronteira muito rígida 
que vai separar a ficção da não ficção. E, e esse talvez é o, é o começo do problema, né? Porque quando a gente está pensando, por exemplo, numa série de documentário, né? numa série documental, mesmo num livro jornalístico, né? ensaístico jornalístico, é, como é, me parece ser o livro da, da Daniela Arbex, quando a gente, então, portanto, não está trabalhando diretamente com uma produção acadêmica profissional, né, que vem de dentro de uma prática é, histórica, ou às vezes, no caso, por exemplo, do direito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, mas de uma prática estritamente jurídica, a gente já está num campo em que as ferramentas do discurso ficcional são muito, muito amplamente usadas. Eu acho que vocês já comentaram em alguns episódios, inclusive quem acompanha mais o podcast, é, sobre, por exemplo, o exemplo dos, dos true crimes, né? e eu acho que essa é uma questão muito importante de pensar no true crime, sobre como essas ferramentas da ficção, é, ou, ou, ou talvez não da ficção, mas de um discurso ficcional, né? Então, do o storytelling, né? Que é esse termo que tá super na moda de falar. É, os papéis que eles vão cumprir nessa construção de uma narrativa, né? E aí a gente vai pensar que mesmo um documentário, uma série de documentário, é, tem um... um, um Existe um compromisso com a verdade, é claro, mas existe um compromisso tão grande quanto o compromisso com a verdade é um compromisso com a audiência, né? um compromisso de engajar um público, de envolver, de convencer a pessoa a assistir até o final e, e esse tipo de coisa, né? É, então a gente está trabalhando num campo de, de fronteiras um pouco fluidas aí, né? E aí é, a gente vai tentar separar aqui um pouquinho é, funções que a não ficção pode cumprir, que a ficção pode cumprir. Mas eu acho que é legal a gente ter sempre em mente que, que assim, pensar entre o documentário e a série ficcional aí, né? É, eles estão aí como representativos da não ficção e da ficção, mas um pouco nesse solo arenoso, assim. Né? Acho que principalmente o documentário como é, não ficção tá nesse nesse solo um pouco arenoso assim. e isso não atenta, só para esclarecer também acho que não, não, não digo que isso atenta contra a qualidade deste documentário em particular mas eu acho que é uma coisa é, 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 um, é um dilema do documentário, enquanto gênero de um modo geral, assim, né? essa, essa dificuldade né? de, 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 de se localizar nesse, nesse solo do compromisso com a verdade né? ou com uma verdade histórica uma materialidade dos fatos essa questão sobre os limites do documentário que ele coloca aqui é muito interessante, né? Sobre problematizar um pouco aí as fronteiras, né? É, é tão diferente assim fazer um documentário e fazer uma série quando a gente tá pensando em termos de uso de ferramentas da ficção? Você chegou a assistir o documentário, né? Dirigido pelo Marcelo Canelas, né, Léo? Eu vi é, o primeiro e o último episódio especificamente, né? E aí o primeiro ele traz é, toda essa contextualização e no final traz todo o, o estado atual das coisas, né? Assim, eu acho que a melhor forma de falar o que, que é a conclusão, assim. Pois é, eu acho muito interessante essa provocação sobre a proximidade do gênero documentário com a ficção, é porque existe especificamente, assim, a questão do recorte e da perspectiva. O documentário tem um narrador, né? E é um narrador presente, que se mostra, que se especifica, né? Marcelo Canelas, jornalista, que trabalha na Rede Globo e fez diversas reportagens importantíssimas para o Jornal Nacional, para outros programas da emissora. E é um jornalista que cresceu em Santa Maria, que estudou na Universidade Federal de Santa Maria e que foi convidado para fazer uma reportagem do Fantástico. Então, assim, é muito interessante que essa presença desse narrador é uma coisa que vai ligar muito, né? É, vai, vai dar essa cara de história, né? Vai, vai deixar claro 
é, essa posição, essa perspectiva. E aí, é interessante esse contexto também, porque o documentário, ele é envelopado de uma forma, pelo menos pra mim, lembrou muito uma grande reportagem do Fantástico. Você também sente isso, Léo? É, sim, eu senti, inclusive, assim, em termos estéticos mesmo, assim, tipo, escolha de balanço de cor, de cortes, de efeitos visuais, de construção sim. da narrativa, efeitos sonoros, tipo assim, o aspecto da fruição, né, da, da obra, lembra totalmente essa... É, tem um nome, eu, isso, mas me foge, mas esse discurso que dá a sensação do oficial e do jornalístico que é típico da TV. Sim, é, sim. E isso tá muito presente é, nesse, nesse documentário, assim. É, e ao mesmo tempo que é isso, que ele abraça né, a pessoalidade. O Fantástico, ele é um programa da televisão que ele tem essa cara de revista, né? Tanto é que eles se chamavam, né? De revista, <risos> uhum. sei lá, qualquer é sua, sua revista, enfim, esqueci qual é a expressão que eles usam. Mas é que tem essa, essa cara de matérias mais autorais também, né? E é muito honesto, porque essa questão de abraçar a perspectiva... É importante lembrar também que a imparcialidade do jornalismo, ela é inalcançável, ela não existe. Então, é muito honesto abraçar e se apresentar enquanto narrador e se contextualizar na história. Enfim, então eu achei curioso mencionar em termos de forma, né, como é que o documentário e... funciona. E, e tem um, uma, uma questão também que justamente me chamou a atenção enquanto eu estava vendo e comparando com a, a obra ficcional, né? É que o, esse documentário, ele tem uma particularidade que ele busca trazer a conexão pela perspectiva da alteridade. O que, que é a alteridade, né? É, assim, a gente fala muito de empatia, né? Putz, se colocar no lugar do outro, tentar calçar o sapato para sentir onde que o cara aperta. Em design a gente fala muito disso, inclusive, tipo, sobre pesquisa de experiência de usuário, pesquisa das pessoas, entender como, como funciona o mundo. Só que tem crescido muito um discurso de que é impossível você se colocar no lugar do outro, porque você não é outro, você é outra pessoa. E a alteridade, ela vem justamente trazer isso. Ela coloca você no discurso. Tipo, de onde você vem para você entender esse contexto. E aí a gente é, se colocar nos olhos do, do Marcelo, é, traz essa, essa honestidade que você falou, que eu achei Sim. muito bom, assim, é positivo ter isso que é, reenquadra, humaniza, né? Tipo, facilita o é. entendimento. E ele fica ali como um intermediário perfeito, porque uhum. ele não é tão distante quanto a gente, que tá em outro estado, que tá em outro lugar, que não tem vínculo com a universidade, mas ele também não é um sobrevivente da tragédia, ele também não é familiar de vítima. Então ele tá ali nesse ponto intermediário, né? Fazendo essa conexão. Uhum. É, muito, é, é muito interessante o documentário. Eu tenho mais umas observações quanto ao documentário. Posso falar de sensações, assim, do coração? Pode. Eu Eu não tô acostumado com true crime, é claro, assim. E eu, eu vendo... É, true crime, assim, né? Enfim, coisas que falam de acontecimentos mega reais e com pessoas reais e tudo mais. E vendo o documentário especificamente, eu me dei conta e me lembrei, né? Que eu evito ativamente ver o jornal por causa de desastre. Não gosto. É, acho que isso... É, e eu achei, assim de uma tristeza profunda, assim, é, é, é de ficar à beira do choro o tempo todo, assim, né? O, e, e, e o documentário tangibiliza isso muito, assim, né? Que é uma, é uma questão que, enfim, né? é importante mencionar. São pessoas de verdade, né? O tempo todo, assim, né? E a dor é real. É, quando a gente vai pensar na não-ficção, assim, eu acho que a primeira função que ela vai cumprir 
é a função de prova. E aí prova no sentido do tribunal mesmo, do, do caráter jurídico, né? E a gente vai pensar nos testemunhos, das, das, das testemunhas né? que estiveram lá, dos familiares, das pessoas né? que, que acompanharam o caso. É... E, que, e das provas, né? Assim, perícia, fotos, é, enfim. E aí existe é, o, o testemunho, né? A natureza discursiva dele. O que, que é um testemunho? O testemunho é aquele discurso que fala: Isso aconteceu. Eu sei que aconteceu porque eu estava lá. Se você não acreditar em mim, converse com aquela outra pessoa que também estava lá e ela vai poder confirmar o meu testemunho. Então existe a base do testemunho, né? É uma coisa que a gente chama de uma confiabilidade presumida. É claro que existe o falso testemunho e a gente pode falar sobre isso, mas um testemunho antes de ser falso ele é verdadeiro, né? Você precisa, se uma coisa, se eu, se eu falo isso é um testemunho, é, eu estava lá, acredite em mim, você presume a confiabilidade. É, a premissa dele é que é um discurso verdadeiro. E aí você vai... Um, um jurista, por exemplo, um juiz, um enfim, promotor, um, um investigador, vai coletar outros testemunhos diversos, com, é, cruzar um com o outro, vai fazer o que a gente chama de uma revisão crítica né, desses testemunhos para confirmar se eles são verdades ou não. Mas é, a, a premissa discursiva deles, de, de início, é a de uma confiabilidade presumida, né? Então, é, o discurso não ficcional aqui, ele cumpre um pouco diante da opinião pública essa tarefa um pouco do tribunal. E aí eu acho que os ensaios jornalísticos, é, e aí o livro, por exemplo, da, da Daniela Arbex, eu acho que vai bastante nessa direção, né? É, se coloca um pouco nessa dimensão de é, eu vou coletar os testemunhos, eu vou pegar as provas e eu vou montar um caso. E eu vou colocar o caso diante de vocês, juízes, ou no caso, público, opinião pública, né? É, então é uma função jurídica que vai ter a ver com, com o âmbito do tribunal mesmo, né? Depois, e um pouco como um segmento dessa função como prova, a gente tem a, a não-ficção como... e, e, e os, os discursos que dela emergem, né? É, como caráter de documento, que quando essas provas todas reunidas e às vezes é, esses, essas narrativas como é, a, uma narrativa de não ficção toda reunida, elas entram dentro do arquivo, elas vão se tornar um documento histórico. Ela é um pouco análoga à ideia do tribunal, mas aqui a tarefa da verdade, ela já não é tanto algo que almeja, por exemplo, dar restituição para as vítimas ou punir os perpetradores, mas almeja algo de escala mais ampla. É estabelecer, diante do futuro, diante de quem vem após a gente, a verdade histórica e a justiça histórica. Então, é, você vai juntar esse documento, você vai juntar esses testemunhos, você vai construir uma narrativa verdadeira, que se pretende verdadeira, que você acredita, entende, analisa criticamente como verdadeira, e você oferece aquilo para o futuro. E no futuro, é a tarefa do historiador resgatar esses documentos e aí contrapor com outros, contrapor com, com, com outras provas, outros documentos, outras evidências, outros testemunhos que possam ter vindo é, ao longo dos anos anos seguintes e constantemente através da crítica, da revisão constante que é o, parte do ofício da história do historiador, né? Buscar a possibilidade de, de, de estabelecer é, a verdade dos fatos históricos e do passado, né? É, então essas duas funções, a da prova e a do documento, elas estão bastante é, ligadas né, com essa busca do estabelecimento da verdade dos fatos. É, e isso é muito o norte, eu acho, desses discursos não ficcionais que vão pela via dos documentários, por exemplo, né? quando a gente está falando de tragédias e tal. É, e uma última função, que eu acho que é um pouco menos o caso aqui, é um discurso não ficcional individual. 
principalmente a gente vai pensar aí no, no caso dos livros de memórias, né? Das confissões e do testemunho é, estrito senso, o testemunho individual da pessoa que vai e escreve o testemunho dela ou, ou grava ou dá o testemunho dela a alguém que pode cumprir uma função que, que, que a gente brinca, né? A gente fala que é a função de divã. É uma função um pouco psicanalítica ou psicoterapêutica é, de pegar essa ideia da cura pela fala, né, que é, que é muito cara a psicanálise, e jogar ela um pouco pro palco público, é, de você exorcizar os seus demônios, né, que, que assolam a memória e a consciência de um determinado evento traumático que você sobreviveu, é, através, por exemplo, da escrita do testemunho ou, ou da gravação de um testemunho para alguém, você verbalizar aquilo, você colocar para fora e, e com isso você conseguir é, iniciar um processo de, de, de cura, em alguma medida, né, ou de... de, de usando aí a categoria da psicanálise de perlaboração do trauma. E aí esse exemplo do Divã é interessante, que eu acho que ele faz a ponte para a gente entre é, a não-ficção e a ficção. É, então, aqui a gente tem um pouco... A gente começa a pensar, então, sobre as funções da não-ficção, né? As funções do jornalismo, as funções da história, as funções do documentário, por exemplo, né? Que está na, na Globoplay. E aí é muito interessante que ele... O Tavos vai lembrar, né? Vai mencionar o livro da Daniela Arbex, que é uma jornalista brasileira muito premiada. Especialmente, né? Ela é mais lembrada pela obra Holocausto Brasileiro, que conta sobre os horrores que foram cometidos no Hospital Colônia de Barbacena, no século XX. E é uma obra muito impressionante e avassaladora e que é muito conhecida. E aí, no caso... Por que é relevante, né? Porque, no caso, a série da Netflix, que está todo mundo discutindo hoje, ela é uma adaptação de um outro livro da Daniela Arbex, que chama Todo Dia, a Mesma Noite, A História Não Contada, da Boate Kiss. E a Daniela entrevistou, né? Ela realizou entrevistas com sobreviventes e familiares da vítima para escrever o livro. E esse livro, inclusive, teve exatamente o papel que o Tavos comenta aqui. É um livro que foi usado como prova no julgamento do caso, né? Um livro que tem esse papel. E isso é uma é, pergunta, Clara, assim, que eu tava me fazendo o tempo todo, assim. Tipo, a que serve isso que a gente tá vendo aqui agora, sabe? E me, me faz pensar isso. Eu nunca, é até engraçado, né? Assim, curioso, pelo menos. Documentário como documento, tá no nome, né? É, hum. E como que ajuda, assim... A reavivar, talvez, assim, a discussão e combater uma certa impunidade, pode ser, né? Não sei, assim, olhando, olhando um pouco de fora, né? Eu só fico com, com medo também, uh, e eu acho muito interessante, no entanto, quando o Tavos fala desse aspecto de divã, né? De, uh, de tratar o, o trauma, mas eu fico com medo dessa... Dessa externalização, assim, tipo, ela não deveria motivar a impunidade, mas o contrário, sabe? Ela não deveria ser o desfecho é, que vai é, garantir a liberdade para quem perpetrou justamente o que aconteceu, assim, né? É, na verdade, é o contrário, É o né? contrário. As, as obras nitidamente servem, né? E aí a gente tá falando do documentário aqui, mas a... A ficção, né? A série da Netflix também tem esse papel, né? De trazer essa conversa pra mostrar. Olha que absurdo essas famílias uhum. ainda não terem conseguido justiça. A justiça é urgente, né? E aí, um outro ponto que o Tavos mencionou comigo também é que ele fala um pouco sobre essa cura pela fala não ser exatamente relevante nesse contexto, né? Da, da, da pessoa que produz a narrativa por meio de testemunho. É... 
Mas é, existe uma questão de que essas narrativas de tragédia coletivas, elas podem funcionar como uma espécie de cura pela recepção. Assim, você não, não é você que tá contando a história, mas que vê a história da sua tragédia organizada ali, narrativizada, pode ajudar as vítimas, né? Pelo menos algumas vítimas. É, e, inclusive, no vídeo, né, que eu fiz sobre mulheres serem a principal audiência de histórias de true crime, essa é uma das hipóteses, inclusive, que algumas vítimas de violência enxergam no true crime como parte do processo de cura, mesmo que as histórias não sejam exatamente as delas. Porque é um gênero que, diferente da boate Kiss, ele normalmente conclui com a justiça sendo feita. Então, essa repetição aí desse processo de a justiça ser, ser feita, ela faz parte também, assim, do processo de cura dessas vítimas, que pensam sobre essa realização, assim, a esperança da realização da justiça no próprio caso. E aí, só que nesse caso, não, né? Nesse caso, ele é, funciona muito mais como um grito de ajuda para que essas famílias recebam a justiça. E então, talvez por isso também possa ter um tipo de efeito diferente, né? E tem uma coisa particular, assim, que é, que, que é o fato de que é um documentário que fala sobre gente real e gente que uh, sofre ainda hoje essas questões todas, assim, né? E eu fico pensando o quão é um terreno mofediço, assim, sei lá, difícil navegação, lidar com algo que é vivo, que é presente, mutável e tomara que mais mutável, né? Tomara que ganhe uma resolução em breve, né? Assim, é quase como uma contribuição para a construção da própria realidade que está sendo narrada dentro daquele, daquela obra, assim. É, que é isso que você falou, né? Tipo um grito, né? Pra, pra, pra buscar essa resolução. E pensando nessa lógica, é, uma, é um documentário e uma série que a gente termina pensando, cadê o próximo episódio, que é quando eles finalmente têm a justiça? Sabe? Uh -huh. Cadê essa, essa clareza de que narrativas, normalmente, elas não terminam assim, sabe? Não é esse final que a audiência espera. E aí, existe esse outro combustível também, eu sinto, que é desse costume com a forma, né? A gente é tão acostumado que termina no último episódio é essa, essa resolução, né? Que eu acho que fica mais forte ainda terminar assim, né? Nesse silêncio e, e nessa falta de justiça. E é uma tensão que ela provoca a comoção, né? Você quer... Você se engaja, né? No final das contas, narrativamente, sei lá. Então, aí assim, né? Um pouco sobre as funções da, da não ficção. <risos> E aí, agora, eu acho que é interessante a gente falar, então, ouvir o Tavos primeiro e conversar sobre as funções da ficção, né? Se a, se a não-ficção tem, talvez, uma coisa mais clara, eu acho mais óbvia, que é de reunir as evidências, reunir os testemunhos, organizar esse caso, né? Qual que é o papel de se contar uma história, né? Porque uma das funções que a ficção vai cumprir nesse tipo de narrativa que vai é, lidar com tragédias e com catástrofes históricas é auxiliar... É, é, é a ficção enquanto o imaginário vindo em auxílio do real. Como assim um auxílio do real? Em casos de catástrofes muito grandes, de traumas, enfim... É, é muito comum que o aparato psíquico do, do, do indivíduo... né? E isso é, é, é na verdade, é, é a premissa da psicanálise, né? A psicanálise nasce pensando é, é, nisso, né? É que o aparato psíquico do indivíduo, ele não 
ele tem dificuldade de lidar com, com, com o evento, né? É, isso é lógico que, enfim, quem for da psicologia vai poder falar com muito mais autoridade que eu. Eu, eu trabalho com isso de forma é, pouco tangencial, enfim. Mas é, a ideia de um evento que, que atinge tanto o indivíduo, né? Que ele esquece, ele não lembra o que aconteceu. Ele, a gente falava, ah, eu bloqueei aquilo, né? É, ou então ele lembra, mas ele não consegue verbalizar. Ele não sabe, ele não tem palavras para descrever, né? No, no caso, por exemplo, da, da Shoah, da Embora da Shoah, essa é uma retórica muito comum. E, na verdade, as narrativas de guerra também é muito, muito comum essa retórica, né? De eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu e tal. É, então surge um buraco aí, né? Existe. Então você consegue falar algumas coisas, mas outras você não, não consegue alcançar. Né? Fica aquele oco. E aí, muitas vezes, o imaginário vem para testemunha, para vítima, para o sobrevivente, como uma ferramenta para ajudar a preencher esses ocos com alguma coisa que faça sentido para ela, que comunique-se, talvez, não uma verdade estritamente factual do que se passou, mas talvez algo como uma verdade afetiva, né? algo que consiga comunicar uma sensação parecida, um sentimento parecido. É... Então, isso é muito comum, por exemplo, nas literaturas da Shoah, tem um autor que chama Jorge Zemprum, né? que foi um sobrevivente é, dos campos de concentração, e é, ele escreveu cinco livros se eu não me engano, quatro ou cinco livros, que são sobre é, a experiência dele do campo de concentração, e só o último deles é uma memória estrito senso, assim, que ele fala, não, agora você tá, vai escrever minha história. Quatro são ficções, mas algumas dessas ficções são com um personagem que tem o mesmo nome que ele. Então tem esse jogo entre verdade e ficção, né? E ele falava, nas entrevistas, ele falava, olha, meu objetivo não é falsificar a história. A verdade histórica tá tudo aí. Mas tem uma verdade que não é estritamente histórica, que é uma verdade, é, ele não vai, não vai usar a expressão afetiva, agora eu não, não vou lembrar de cabeça o que ele fala, mas é um pouco assim, o, o que ele fala um pouco dessa verdade da experiência que os, os fatos brutos não conseguem comunicar. E que, portanto, a ficção e o imaginário é, e o artifício da linguagem, a estética, é, vem para conseguir comunicar. Aquilo que os fatos brutos não passam. Né? Quando a gente vai pensar é, numa ficção histórica, por exemplo, a gente vê é, essa função passada para um, um outro patamar. Quando a gente está pensando, por exemplo, um romance que vai falar sobre algo que aconteceu há muito tempo. né? Que a gente já está no passado que a gente não alcança mais. Então você tem... O que é viver no século XIX, por exemplo? Né? A gente tem os fatos, a gente tem relatos, a gente tem. Mas qual a sensação de se estar lá? Né? Então tem, tem, tem um historiador, tem um historiador não, um autor de ficção histórica do século XIX, que vai falar que a ficção histórica vai cumprir esse papel de colocar a carne nos ossos da história. Né? Então, que a historiografia ela oferece os ossos, mas que falta a carne, que a ficção histórica vai colocar isso. Né? Então, assim, o documento histórico ele pode comunicar fato, perspectivas, interpretações, mas ele vai ter alguma dificuldade para comunicar afetos para tocar para mover né é, para sentir porque esse é, o, é, é por essência o terreno da estética e, e, e talvez é, o, o terreno da ficção né é, então essa é uma função que a ficção várias vezes se propõe quando ela está lidando é, com eventos reais seja de uma história mais distante de 80, 100, 200, 300 anos atrás seja de uma história mais recente né? é localizar esses ocos que a gente não consegue preencher e que normalmente são os ocos, os vazios é, que vão ter a ver com o sensível e preenchê-los de alguma forma com a experiência estética né? é, a questão é, eu acho é que tanto a ficção quanto a não ficção, eu sinto que elas cumprem papéis nessa comunicação de um sentido de uma experiência do passado. E principalmente na preservação de uma memória desses eventos catastróficos e tragédias. E eu falo memória e não história, porque acho que quando a gente vai falar de história, a gente está pensando mais numa, numa disciplina né, 
da, que alguns vão pensar como uma ciência histórica, que já é mais fechada, que já tem seus, seus pressupostos, que já tem o seu... Né? Mas é eu, o que eu acho que é importante a gente pensar é que assim, é, os eventos do passado concreto não precisam ser monopólio de uma área só do conhecimento, por exemplo, a história. Né? O, o jornalismo já, inclusive, já se adianta um pouco a isso também. Né? O jornalismo, ele, ele é o, tem gente que vai falar que ele é, ele é o primeiro que chega na cena né? e depois os historiadores vão chegar. É, mas eu sinto que a ficção ela tem um papel a cumprir aí também. E não é o papel da verdade dos fatos. A gente não pode olhar para a ficção em busca da verdade dos fatos. Ela, não é isso que ela se propõe. Ela é a ficção. Né? A, a verdade com a qual ela lida é, é uma verdade outra natureza, é uma verdade do sensível dos afetos, é, do, do que mobiliza né? é, é o que ela é capaz de fazer é, então ela funciona em paralelo ao discurso histórico né? e, e, e talvez a, a, ao discurso jornalístico também ela cumpre outra função Léo, eu amo a ideia de a ficção coloca a carne nos ossos da história Para mim, essa ideia resume a série da Netflix a proposta do livro da Daniela Arbex e a minha experiência com a série da Netflix. É, enquanto eu assistia a série, eu me peguei pensando sobre as festas da minha época da faculdade, que coincide com a época da tragédia, inclusive, sabe? Eu estive tantas vezes em lugares que nem tinham infraestrutura pensando em festa, como a própria universidade, né? CA, DA, enfim... E aí, Léo, eu fiquei lembrando, em 2013, a gente, eu tô te colocando nessa história porque você <risos> estava nessa história de fato, a gente se enfiava em cada buraco em Belo Horizonte, sabe? E aí eu fiquei pensando, você também, vendo a série, te fez pensar em você e, e onde você tava e, e como você passava as suas sextas à noite, seus finais de semana <risos> em 2013? Clara trazendo denúncia aí, ó. Não, mas é. brincadeira, tô, tô brincando. É... Sim, mas, mas eu acho que nem vendo, eu lembro da época, na época, quando rolou lá 2013, é isso que você falou, né? a gente estava na faculdade e, e, e é, era muito mais frequente nesse tipo de ambiente, né? E eu lembro particularmente de uma balada que tinha em BH, é, que era um inferninho, assim, e aí ficava lá na Savassi, eu pensei em falar o nome, mas eu, depois eu pensei que não eu sei acho se é melhor, melhor não. não. Eu é. sei qual você tá pensando, <risos> é, eu acho que os ouvintes de Belo Horizonte também vão pensar na mesma, porque, inclusive, ela chegou a ser fechada Isso. na época da Boate Kiss. Ela fechou, é. ela, o, os bombeiros fecharam porque ela era uma tragédia que tava em vias de acontecer, né? É. E era um lugar que a gente frequentava e que tinha algumas é, particularidades até piores, porque ela tinha uma escada de metal. A gente saía Nossa. dela por uma escada de metal, que era a única saída dela. Então, enfim. Não, e, e assim, eu lembro, assim, do cheiro de cigarro lá de dentro. Era um lugar super legal, tá, gente? Assim, tipo, tinha uma vibe descolada, não sei o quê, enfim, né? Não, pra, a gente pra... nunca pensava que tava em risco. Isso, tipo, exatamente. Nunca tinha falado pela minha cabeça. Inclusive, na faculdade, é, talvez eu tenha precisado assistir a série hoje, em 2023, pra aceitar a resolução da UFMG de mais de 10 anos atrás, de proibir festas na universidade. Hum. Porque, na verdade, isso pra mim, assim, era uma coisa tão legal, assim, pessoa totalmente responsável, só jovem que sai da universidade e acha incrível estar ali naquele mesmo espaço, enfim, né, convivendo com os, com os colegas, bebendo, etc. É, que foi uma dor muito grande pra mim, a proibição das festas. Foi um rancor mesmo, sabe? Porque era o que tinha de mais incrível, na minha perspectiva naquela época. E aí, hoje entendo, assim, sabe? É várias coisas, tipo, o tanto que é, são labirínticas as faculdades e como era tudo... Tudo era... Não tinha nenhuma autorização, né? Era tudo uhum. feito por estudante da forma como a gente achava que devia. Então, tipo assim, um corredor lá no fundo, numa sala sem assim, janela. E sei lá quantas pessoas, não tinha nenhuma norma de quantas pessoas tinham. Não. 
Ah. E aí, assim, quando a universidade barrou isso e, e proibiu, foi uma coisa, assim, que todo mundo ficou muito, muito revoltado na época, teve todo tipo de manifestação. E, enfim, eu nunca tinha revisitado isso com esses olhos, né? E pensar que, possivelmente, isso evitou coisas que podiam ter sido terríveis, né? E um risco que, como é uma coisa muito associada à diversão, né? Enfim, a gente não... Sei lá, não, eu não pensava sobre isso quando eu era jovem. Então, qualquer discurso de culpabilização das pessoas que estavam ali é um discurso que me, que me atinge de uma forma muito direta, porque é um discurso muito desconectado da realidade, sabe? Quem, uhum. sabe? Quem vai pra uma festa e pensa, ah, ali tá a saída de emergência, ah, ali é o banheiro, ali tá a ventilação, ah, essa espuma, sei lá, velho. Não é assim, sabe, que a gente vive, enfim. É, eu sei que não é o que você... É... Não é o ângulo que você quis pegar, assim, eu imagino. Mas eu acho que é importante falar, assim... É importante a gente não cair no falso moralismo... Tipo, de... de é culpar a festa, sabe? Mas é muito... Ou então a pessoa que tá indo. Eu senti um pouquinho Exato. disso na, na, na série, inclusive, na, no primeiro episódio. Eu vi só um episódio e não vi tudo. É, mas... Entender que o problema é a não conformidade, sabe? Assim, essa Lógico. mania de... Ai... É, é... Não, eu não sinto que a série faz isso não, Léo eu acho que a indignação da série não é que exista festa uhum. a indignação da série é como aquele espaço estava aberto, os Perfeito. estudantes claramente, e as outras pessoas né? todo mundo, merece celebrar, merece festa, sabe, mas, mas o lugar precisa ser um lugar que está adequado e aquilo era uma armadilha, a expressão que eles usam várias vezes na série, inclusive é ratoeira que é assim, é uma coisa absurda é uma coisa que não estava preparada e o tanto que era frequente, o tanto que era comum, em outro lugar do, do país em 2013 quando eu estava na faculdade lugares que eram ratoeiras é isso assim um lugar que fica no fundo lá embaixo baixo do nível da rua que é uma escada de metal para sair que não tem saída de emergência e que ficava abarrotado de gente e que tinha com frequência shows completamente malucos então e que a gente estava ali e, e assim sabe enfim, é... Ai, nossa. É, e, e o que aconteceu comigo, assim, sabe? Essa sensação de... Podia ter sido eu? Podia ter acontecido com os meus amigos? É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Contando a clareza. A uhum. série me fez entrar pra esse lugar, assim... E ver aqueles pais ali e pensar... No, no, a minha mãe me procurando, sabe? Pensar em procurar os meus amigos. E aí, eu me peguei chorando muito. Chorando forte mesmo, assim. Porque... Antes da série, eu sabia que era uma história horripilante. Eu sabia que tinha morrido 242 jovens queimados numa festa. E que tem um horror, assim, absurdo. É justamente esse contraste, né? Festa e morte, que é um negócio chocante. Só que a série, ela me fez sentir o horror. O documentário, né? Tem os materiais reais. Eu acho que talvez ele até seja mais chocante. E ele faz um papel importante, não tem dúvida. A gente já comentou qual é esse papel. Mas é interessante pra mim comparar, sabe? As experiências, agora que a gente tem duas produções, né? Um documentário e uma série sobre a mesma história. Pra entender qual, qual é a função mesmo. Porque o documentário, ele me indigna muito. E a série me coloca em cena. A série me fez me sentir ali, sabe? Essa questão de, de colocar a carne no osso, sabe? De entender a pessoalidade, a individualidade de quem tava ali, das famílias famílias, e, e enfim, né, e não é uma questão que é esse documentário que é assim, mas eu tô há uma semana pensando, é, e eu não consigo lembrar de um documentário 
que ele tenha me feito chorar. Porque não é essa a proposta do documentário, não é esse nível de envolvimento. Aquilo que você até falou, a gente fica na beira, a gente fica na beira ali, a gente fica emotido. Mas não é o negócio que vai fazer a gente desabar chorar, né? É... Existe quase que um distanciamento mesmo, são os ossos, né? São os ossos daquela história. Mas é ali quando a gente vê essa carne e as pessoas, é um negócio que, pelo menos pra mim, é muito mais... Mexe com os meus afetos, sabe? Realmente é um negócio que... Enfim, me faz sentir mesmo. Eu achei que o documentário dói mais. É, pelo menos assim, pra mim, né? É, o que eu assisti. Porque tem uma visceralidade que só a realidade... Pelo menos assim, aí pode ser como, como eu funciono, talvez. Uhum. Mas tipo, o... o... É, a maior imediaticidade da, da câmera que tava lá, por exemplo, uhum. sabe, assim. isso me pegou de um jeito, assim, do documentário, que eu... Peraí, eu vou falar assim, não, pausa. Não, não esperava que o documentário ia me tocar mais do que a, a série. E isso aconteceu pra mim. Mas eu concordo totalmente com você e com Tavos, que a, a série, ela torna pa, mais palatável... É, mais facilmente é, digerível, tal. não sei. Eu acho que não é nada disso. <risos> que, que curioso. Não acho okay. que é palatável e nem digerível. Eu acho que são escolhas ruins de palavras. Mas é que a série tangibiliza, ela tangibiliza. torna real. Pode ser. Tipo assim, porque não é fácil de assistir. Inclusive, acho é, importante então, acho... deixar claro que nenhuma das produções é palatável. Perfeito. As duas são extremamente difíceis de digerir. Ah, Mas ah. é porque a, 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 a ficção, por focar em casos, em pessoas, né, e contar história, ela deixa mais fácil, fácil não é a palavra, né, mas mais a dimensão do impacto, né? Isso. Enquanto documentário, ele começa com muito nuance, inclusive, assim, porque ele vai contar a história da cidade para poder falar. E aí, assim, vai ter muita gente que vai se desengajar nesse momento, né? E aí, o, a série, eu sinto que ela, ela tem um potencial de disseminação maior da história, de comoção maior nesse sentido, assim, né? Que é uma coisa que, que acontece, real, assim. Ah, você acha mais envolvente? Mais envolvente. Ah, essa é a palavra. Envolvente. <risos> Entendi, mais envolvente. envolvente. Concordo também, concordo que tem esse, esse aspecto. É, mas assim, nem tudo são flores. A gente não tá falando que a ficção, ela é perfeita, enfim. Existem muitas contradições e muitas áreas cinzentas, mas aí eu acho que é melhor a gente deixar o Tavos introduzir esse assunto como a gente tem feito aqui hoje. E é claro que às vezes ela vai contradizer e às vezes a gente entra em casos problemáticos, né? É, e, e é aí que a gente começa a pensar que tem, existem zonas cinzentas, né? Assim. Então, pegando de novo o, o exemplo do, do Jorge Zembron, né? Que é esse autor do é, Sobrevivente da Shoah, ele faz questão de falar, olha, eu nunca tentei contra a verdade histórica dos fatos, né? Assim, eu nunca... Nada do que tá nos meus livros vai, por exemplo, é, encorajar o negacionismo da Shoah. E, e encorajar as pessoas a falarem que, que a Shoah nunca aconteceu, que os nazistas não fizeram nada daquilo, etc. É, onde eu introduzo a ficção é justamente onde... É, Existem elementos que eu preciso mobilizar de uma forma que a, que a, que a escrita mais direta não, não vai conseguir mobilizar, né? Mas a gente vai ter narrativas de, de ficção histórica e, e que não vão ter esse compromisso, né? E que você começa a ter umas contradições com a verdade histórica dos fatos problemáticas e que são contradições, assim, às vezes existe uma brincadeira do texto com o passado. A gente tem um caso, por exemplo, eu, eu fiz um vídeo na época, né, que, que, que eu estava no mídia sobre Jojo Rabbit, por exemplo, que brinca um pouco com esse passado e tal, e aí a gente... É, é, é muito intencional, muito deliberado e tal. Tem outros casos que não, né? Tem outros casos que a gente vê que, que já existe um esforço quase que de falsificação histórica é, a partir daquilo. Então esse é um terreno cinzento. É, um outro terreno cinzento 
e eu acho que esse caso da Botkiss é, tem sido uma das principais críticas, né? É a ideia de uma espetacularização, né? E, e aí acho que não dá pra gente não pensar que, assim, uma série de TV... É, é muito fácil você reduzir o sofrimento de, de é, centenas de famílias é, a um espetáculo visual, né? E, e eu acho que, enfim... É inegável, né, que, 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 que os seres humanos, a gente tem... Um, existe um fascínio pelo horror e, e por horrores, né? É, então, o fascínio do fogo, né, que, que, que se endeia e que destrói... É, o Stephen King, né, que é um autor de terror, ele fala sobre quando a gente passa do lado de um, de um acidente na estrada e vê é, uma pessoa coberta com um lençol. E a gente sabe que se a gente vê o que tá debaixo do lençol, a gente vai ficar mal e, e vai fazer mal pra gente. Mas tem alguma... Pulsão que, que, que mexe, faz uma coceira no nosso cérebro porque a gente quer tirar o lençol, né, pra ver o que tá ali debaixo. Todo gênero de terror, né, eu acho que, que não todo, mas assim, uma boa parte, né, gira um pouco, um pouco em torno desse fascínio nosso, meio mórbido, mas, mas inegável, né, um pouco pela violência, pela morte, enfim. E só que disso, pra transformar o sofrimento dessas pessoas num espetáculo, é um pulo. E é muito, é um terreno muito arenoso pra você navegar. E principalmente pensando que a gente tem vítimas, sobreviventes e, 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 e familiares de, é, de vítimas que não sobreviveram, né? Que estão vivos e que estão que aí, né? E que vão, vão ver e estão vendo é, as vidas e as experiências extremamente traumáticas deles se tornando, é, enfim, o, o programa de quinta-noite para assistir enquanto as pessoas estão jantando, sabe? Assim. Então isso é, é um problema, eu acho que pode ser um problema, assim. Eu acho que aqui é impossível não voltar no e-mail do Fábio, né? Que é justamente esse ponto que ele traz. E a sinceridade, né? Que é tão tocante. Que, e que contribui para essa compreensão de todos nós, né? Desse problema, desse dilema do true crime. E que a gente tem debatido tanto. Porque ele diz... Eu e meus amigos, nós somos consumidores de outras histórias e tragédias. Mas que agora que tá perto, o trailer da série é uma coisa que faz mal. Eu... Não sei o que dizer, assim. É, é, é absurdo, porque... Me, a, a, e por isso eu acho que é interessante pensar em contradição. Porque a gente tá falando aqui, até então, né? Até chegar nesse momento, de funções. E entendendo que realmente o documentário tem um papel. Que a série tem outro papel. Mas, e aí? E a pessoa que é o Fábio, por exemplo, que esteve no ginásio reconhecendo o corpo de amigo. Como que ele fica vendo, de repente, essa memória se tornar entretenimento? Eu, 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 é, é a custa do quê, né? Assim, eu fiquei pensando até no, é, nas cenas do julgamento do documentário especificamente, que é isso, é, 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 é outra coisa, completamente diferente, não é relacionado, mas me faz pensar, tipo assim, o, a carga psicológica e custo emocional dessas pessoas em terem de se envolver no julgamento, revivendo tudo aquilo no, no momento todo, né? E aí, o, isso seria um preço a se pagar pela justiça, né? E aí, o... Mais um preço, Mais não. um preço a se pagar pela justiça. E aí, aqui, novamente, o trailer é uma outra modalidade dessa mesma busca, e de novo, e é, só que a diferença é que aqui é muitas vezes não consentido, muitas vezes, enfim, né, aí é menos controlado, talvez, do que um tribunal, né, assim, é... Ai, não consigo nem imaginar. 
consigo nem imaginar, é, acho que é isso, assim. E, e, e uma coisa que aconteceu de fato, né? Você tá falando essa questão do consentimento uhum. aí. Assim como aconteceu com a série do Dahmer, foi noticiado, né? Que existem familiares, existem vítimas das tragédias que estão indignadas com a série, não o documentário. É, e eu sinto que isso tem muito a ver porque as pessoas estão acostumadas que tragédias virem reportagens, né? É, é, um, é comum, assim, você é assaltado e aí sai no jornal da sua cidade. Tipo, é, uma, é um processo que a sociedade tem muita familiaridade. Né? Mas agora, você perder seu filho e isso virar uma série da Netflix é meio que uma novidade bastante desconfortável, né? E aí foi noticiado, né, que existem familiares que estão indignados, que estão falando em processar a Netflix. Mas eu achei interessante também perceber que a própria associação dos familiares e de vítimas de sobrevivência, da, e sobreviventes da tragédia de Santa Maria, a associação que é muito representada na série, divulgou uma nota dizendo que eles não concordam com o processo. E eu fiquei pensando, por causa do Fábio, né, e a questão do Dahmer, assim... Quais qual são os pontos de contato e quais, especialmente, quais são as diferenças entre a série? Porque Dahmer é um negócio, assim, que é, eu acho vazio, eu acho horrível. Especialmente porque essa questão da busca por justiça, ela não existe mais ali, né? Porque é um caso que foi encerrado. E as pessoas que, são, que foram vítimas, né? Sobreviventes, é, é, familiares de vítimas, essas pessoas foram revitimizadas... E é isso, assim, sem, sem nenhum tipo de acordo. Aqui, é, existem coisas, né, que são muito semelhantes. Porque, tipo, Dahmer, por exemplo, tem muita ficcionalização. Tem diálogo inteiro entre vítima e assassino. E ninguém estaria ali pra dizer o que, que aconteceu naquelas situações. Que foram, que foram recriados, são imaginação, é ficção. É, e ainda assim, os nomes das vítimas são preservados. Os nomes das vítimas, os nomes dos familiares são preservados. E eles tornaram... E os familiares, né, que poderiam ter sido consultados, se tornam personagens... É, e, me, e assim, eles vieram a público dizer que não foram consultados, mesmo estando ali, né? Da história deles, o nome deles. Isso do Dahmer, né? Do Dahmer, é. Agora, na, na Todo Dia, a Mesma Noite, a associação dos familiares da vítima de sobreviventes, eles estão afirmando que todos os familiares e vi, de vítimas e os sobreviventes que são retratados na série por personagens da obra, eles estavam cientes e em concordância. E aqui eu tô citando mesmo, palavra por palavra. É, então, as pessoas ali, eles dizem, então, afirmam, né, que foi, que foi mencionado sim e que eles concordaram em estarem representados e lembra, né, que são, é ficcionalizado e os nomes são alterados, né, é, tem muito mais esse ar de criar um personagem em cima. Então, eu acho que nessa questão, nesse dilema aí, uma delas parece muito mais resolvida do que a outra, né? E eu acho que, assim, mesmo assim, né, mesmo uma sendo mais bem resolvida que a outra, pelo menos no meu entendimento, ela não é uma unanimidade, ela não é uma série, ah, ela foi perfeita, ela, enfim, né? E aí, isso tem muito a ver com esse modelo comercial dos streamings, né? E aí, vamos ouvir um pouco o Tavos. E aí, a gente tem que pensar também é, no regime econômico da indústria cultural. Que a gente está num sistema econômico, né? Que toda produção, não toda, mas, sei lá, 95% da produção ficcional, e eu acho que no caso do audiovisual a gente pode jogar para 99%, é, é uma produção que está indissociável é, de um regime da indústria cultural que opera sob a lógica do lucro, né? E aí a gente sabe como funcionam as plataformas de streaming, né? As plataformas de streaming, elas são desenhadas, é, o Léo pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas assim, de, desde a da experiência da interface, né? Da experiência de usuário delas, para te deixar preso na plataforma, para passar pro próximo episódio, para terminar em cliffhanger, é, para tomar horas do seu dia, né? E quando a gente vê essas histórias, essas tragédias pessoais muito reais, muito concretas, é, reduzidas 
é, não sei se reduzidas, mas, mas transpostas, vamos dizer assim, ou adaptadas, talvez. É, para essa lógica de um regime econômico que lucra em cima dos minutos que as pessoas passam assistindo, a gente também está num terreno ético muito arenoso e muito complicado. É, o Tavos levantou essa bola pra você cortar, Léo. Você tem algo a dizer pra gente, então, sobre o design dessas plataformas de streaming, a experiência do usuário nessas plataformas? É, é fato, né? Assim, o, o produto... É, e aí é foda, né? Lidar com o produto, que é isso, né? Virou produto... A, a série é um produto, né? E o produto, ele existe no contexto de um outro produto chamado Netflix. E apesar da série, talvez, ela ter toda a sua intenção ali de representação, de memória, de busca por justiça, isso não dissocia ela da lógica do produto Netflix. E o produto Netflix, a plataforma, ela vai, vai, vai ser, sei lá, né? Tem um botão lá para pular o encerramento e já ir para o próximo episódio. Você fazer esse esforço de binge, né? Tipo, binge watching, né? Você vai ver ali até terminar. A forma como o trailer vai ser colocado na sua cara sem nem você pedir. Você entra no Netflix lá, é o trailer que tava tocando com o som ligado, inclusive, para eu ver, me interessar e querer clicar e ver. Então, assim, é de fato... É projetado é, com esta intenção. Quero que pessoas assistam. É, agora, se... Assim, eu poderia eu até fazer... Eu acho faz... que é esse hum. que é o maior nó, eu acho, Léo. Né? Porque, assim, o que precisa ser resolvido, eu sinto, para as produções verdadeiramente éticas de True Crime, é essa questão. Do, tipo assim, da questão do produto, da comodificação da dor. Né? De pegar a, a dor e transformar em mercadoria. O pai das, de uma das vítimas, né? Que tá indignado com a série, o que ele diz é o seguinte, né? Não admitimos que ninguém ganhe dinheiro em cima da nossa dor e das mortes dos nossos filhos. E aí ele completa com uma condição, né? O mínimo que exigimos agora é uma pá que uma parte do lucro seja repassada para tratamento de sobreviventes e para a construção do memorial da Kiss. Nós não queremos nenhum dinheiro para nós. E o que, que você acha, Léo? É... É, e isso, eu acho isso muito interessante, assim, justamente, né, que a, essa indignação, ela não vem numa vontade de uma contrapartida pessoal, mas justamente coletiva, e que fala, inclusive, aí eu achei interessante também, justamente, aí eu tava lendo uma reportagem da CNN comentando sobre essa questão toda, que a associação, ela tava ciente, em concordância, e essas outras famílias, que são uma iniciativa separada da associação, especificamente, é, elas falavam de retirar do trailer algumas cenas. Porque eu acho que é, isso também é perverso, né? Porque dentro da plataforma, eu quero... Eu, a gente tem gatilhos, né? <risos> de tomada de decisão sobre a nossa vida. E a curiosidade, ela vai ser usada como ferramenta de clique. E aí, quando você vê... E tem uma outra também, que é sobre o apelo à emoção. E aí você vê essas coisas todas associadas lá, isso desperta em você a, a comoção, né? A vontade de clicar, né? Então, assim, beleza. Às vezes o problema não é nem a série em si, mas é o trailer que tá acontecendo ali especificamente. Inclusive, assim, a galera não fala de tirar o, a série do ar, né? Porque eles sabem, talvez, né? Sentem a importância dessa narrativa continuar, enfim, né? É o que eu... Eu tiro um pouco disso. O importante, o design tem que ser ético. <risos> eu tava pensando nisso muito... Vou, vou, vou sair um pouquinho, mas eu volto, prometo. Enquanto eu tava vendo o documentário, é lá na Globo, né? Eu tava pensando, inclusive, sobre a, o quão perverso é o design. Não que designers tenham sido contratados, mas enfim, o desenho, o projeto da boate. Porque é uma questão de tudo da experiência... Uh, pensada no lucro por conta, tipo assim, do, 
do mundo capitalista que a gente vive hoje, né? A saída, uma fala que a pessoa fala, é leva para o caixa, não leva para sair do lugar. Isso em termos de experiência até faria sentido se você não pensa na parte de segurança, né? Tipo, se você releva isso, ah, não, a caixa é o que faz sentido, né? Seria a última etapa ali da jornada da pessoa dentro de, uma, de um espaço desse. Aí trazem, eu, depois eu fui ver algumas resoluções para, sei lá, né, trazer lei a respeito de é, como são feitas comandas em em boates e afins, mas enfim, é, lembra a gente que às vezes, beleza, essa decisão antiética que é tomada no mercado ela pode parecer não perversa parece inocente, parece lógico, inclusive não respeitar em alguns casos, mas é perverso tem que respeitar, lei existe porque ela é uma uma é um organismo de proteção da sociedade, vamos colocar assim, talvez, né? A sensação que eu tenho. E aí é importante a gente respeitar essas, esses requerimentos de usabilidade, acessibilidade e de boas práticas de segurança para com a, a, a própria organização, né? Então, as empresas e também para com os usuários. E aí é papel, claro, né? Das pessoas designers de levar isso para a mesa e é papel das pessoas de negócio, eu estou falando uma coisa muito específica da, de área, né? Mas enfim, de fazer, né, a, o que que é a, a, a tomada de decisão mais correta ali, né, que é, putz, priorizar a pessoa mesmo, humanizar isso, enfim, ó, foi um chamado que ressoou comigo, assim, de algumas discussões que eu já tive dentro da, do mercado, assim, sabe, dessa vontade muito de deixar de lado o ético, porque é conveniente mercadologicamente, isso é perverso por conta da lógica de capital, né, enfim, mas... É, é não. mega coisa. Não, e eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente tava falando. Tipo assim, ah, eu não ficava pensando sobre a segurança dos lugares que eu frequentava. E, os, e tem esse discurso na série também, assim, na, na boca de um dos pais, assim. Tipo, tava aberto, sabe? Tipo, uhum. se tava aberto é porque a prefeitura disse que tava certo, que aquele lugar podia existir. E é um pouco esse pensamento, né? Assim, não somos nós que temos que fiscalizar cada um dos estabelecimentos e as normas de segurança. Porque a maior parte de nós nem tem treinamento pra entender o que, que faz sentido, o que, que não é, que espuma que é tóxica, que espuma que não é, qual que é uma rota de saída de emergência que faz sentido, qual que não é, que tipo de material que deveria ser usado, que tipo de iluminação faz sentido em fumaça, o que, que não faz. Não cabe a, ao jovem, ao pai do jovem, ao cidadão normal entender especificidades técnicas de segurança. Então, qualquer tipo de culpabilização é absurdo, é absurdo. E... A não ser, claro, né, dos órgãos da prefeitura, dos bombeiros, todo mundo que deu esse alvará e que funciona essa é a culpa mais importante, é essa justiça que eles precisam encontrar. E, e tem uma outra coisa, assim, claro também, que é essa cultura de entender que lei é burocracia, sabe? É, e aí, porque além disso, né, eu tava é, aí lendo lá de alguns outros, outros documentos, artigos, enfim, é, falando sobre todas as inconformidades, acho que no documentário também comenta isso, que a boate tava indo contra a lei, sabe? E para além dos alvarás que foram dados, teve alvarás que foram violados. E, 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 e eles escolheram manter o funcionamento. Eles, os empresários né, acharam adequado continuar com essa empreitada porque fazia sentido para eles. Gente, tá lá para proteger a gente, todo mundo, sabe? Inclusive eles, né? Inclusive eles, né? Por favor. É, vamos nos despedir do Tavos, então? Bora. É, e aí eu acho que o um último risco que eu, que, eu, que eu vejo, que eu tentaria, é a questão da dessensibilização, né? É, a gente vive já aí há umas boas seis a talvez oito décadas sob um, um regime do domínio da imagem na nossa cultura, né? Da fotografia, do cinema, da TV, mais recentemente, né? 
é, das mídias digitais, da internet, em que a gente é constantemente bombardeado por imagem. Né? A nossa principal interface com o mundo é por imagens, e interface com coisas que a gente não tem outra interface. Acho que, que a pandemia foi um exemplo perfeito né, de como que o nosso contato com os nossos amigos era por câmera. Né? Assim, a gente não tem o cheiro, não tem o toque, não tem... Né? É, e então muito do que a gente vê como um mundo real, a gente vê intermediado pela forma de imagem. E são várias imagens ao mesmo tempo, uma após a outra, de coisas muito diferentes, é, de tal forma que, que, que o regime de realidade dessas imagens ele sempre fica um pouco difuso, né? Então você vê uma, um noticiário com uma cena violenta de um protesto, aí depois você vê um filme que tem uma cena violenta, depois você vai jogar um jogo que tem uma cena violenta, e essas coisas elas vão se atravessando, né? É, e eu sinto que existe um risco muito grande de, de dessensibilizar mesmo, né? É, é por isso, por exemplo, que, que, que um dos principais documentaristas da Shoah, né, que é o, o Claude Lanzmann, que fez um filme que chama Shoah, ele optou por não usar imagens de arquivo é, dos campos de concentração, não usar recreação, né, mostrar como que eram os, os, é, os prisioneiros dentro do campo e tal. Não, ele usa só as entrevistas das pessoas falando diante da câmera. É, e tem vários motivos para ele fazer isso, mas uma das preocupações dele que ele fala é essa, assim. É, é sobre como que, que, que existe essa, esse risco de uma estética é, pornoconcentracionária, né, em que você transforma é, a estética, o, o campo de concentração numa experiência estética dessensibilizante. Né? E é um risco, é um risco real, assim, e que eu acho que, 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 que numa séries para streaming e tal, e mesmo. E esse é um risco, eu acho que é importante pensar que ela é uma armadilha tanto para ficção quanto para não ficção. Né? Então, assim, somando isso tudo, né, assim, pensando nessas funções que cada um pode cumprir, é, eu não sou daqueles que concorda com uma interdição a priori sobre fazer ficção sobre tragédias e, e ficção histórica. Eu acho que é, sobre tragédias reais, né? É, eu acho que existe um espaço importante aí. Eu acho que existe uma dimensão da experiência é, que é incomunicável é, se não pela ficção ou, ou ao mínimo com os artifícios da ficção. É, só que é uma tarefa, é uma empreitada ética muito desafiadora e que eu acho que tem que ser navegada com muita sensibilidade muita clareza, muito compromisso. É, eu acho que ela muitas vezes depende de um público receptor é, que também tem essa sensibilidade afinada e na medida do possível é importante que essas narrativas é, fomentem, alimentem essa sensibilidade apurada para lidar com essas tragédias. Né? É, então é uma tarefa muito difícil de se empreender. Portanto, eu acho que a gente acaba tendo Muitos exemplos péssimos de ficções baseadas em tragédias reais, é porque, ainda que, às vezes, porque elas tentam cumprir, é, é, esse é um, um dos primeiros grandes erros, eu acho, que elas tentam, enquanto ficções, cumprir o papel que a não-ficção teria a cumprir, né? então um papel de, de verdade histórica, de prova documental, é, de, de prova é, jurídica e, e jornalística. Né? E a ficção nunca vai conseguir isso, ela não pode se pretender a isso, essa não é, esse não é o terreno da ficção. Né? Mas muitas também é, vão cair em problemas por causa da espetacularização, é, da dessensibilização, da submissão a esse regime econômico, enfim. É, e aí eu acho que, que, que eu... Dando esses elementos aqui, eu jogo para vocês, Léo e Clara, para vocês conversarem e decidirem, e também para os ouvintes assim, pensarem concretamente sobre é, o, o caso das produções feitas a respeito da Bot Keys, né? Se elas. Onde elas estão nesse terreno ético arenoso, né? Se, se elas conseguem navegar isso bem ou não. Assim, eu acho que é uma. Eu acho que uma discussão é aberta, eu acho que é uma discussão que, enfim, tá aí para ser feita e dá muito pano para manga. Então, eu encorajo é, vocês a pensarem nisso. Muito obrigado pelo convite. Precisando, estamos sempre aí. Um beijo no coração e até mais.
beijo, Tavos. <risos> Obrigada por aceitar o convite, pela disposição de sempre de contribuir com o Mimimídias. Ah, eu sinto que as leituras e as experiências do Tavos com esse debate contribuíram, assim, enormemente para a discussão de hoje. E aí, Léo, eu queria saber de você, quais são suas conclusões sobre esse assunto? É, eu queria só tirar um, um instante para tietar o Tavos. <risos> Caramba, muito, assim, muito rico tudo. Trouxe muita, pelo menos para mim, né, novidade no entendimento, é, até ver com outros olhos esse tipo de produção, assim, né, tipo, repensar, né, tanto consumo quanto produção, como funciona, papel histórico, papel documental, prático, inclusive. Fantástico, fantástico. E vou me livrar dessa, dessa função de decidir o que interpretar. Eu não vou decidir nada, não. É, é, é difícil, né? Ai, conclusões, Clara. Gente, primeiro, dói, tá? É, só primeiro, assim, um alerta, né? Pra quem decidir assistir, é, é doloroso. Tanto o documentário quanto a série, assim, é, acho que para todo mundo, né? Assim, mas isso que a Clara falou, né? Da, a, a nossa idade é a idade da pessoa jovem que tava lá, assim. Então, esse é meio, meio, meio surreal, assim, sei lá. Então, tem isso, assim. Outra questão que eu acho que é, é interessante falar é que houve mudanças, né? É, naquela época, eu lembro da, da questão especificamente que ergueu-se, né? Sobre a necessidade de alvará, o que que é uma, uma casa que ela é devidamente equipada para ter tantas pessoas ou quantas pessoas dentro de forma segura, então isso foi uma comoção importante na época porque trouxe essa, essa mobilização então isso é uma coisa que eu acho interessante, eu fico pensando assim, reavivar esse debate hoje, o que que isso pode significar em termos de comoção atual também, é algo que eu, que, que eu fico pensando é, o tempo todo que ficou buzinando na minha cabeça assim, vendo principalmente o documentário, é isso que o Tavos falou no final, que é quais são os incentivos que estão por trás de tudo isso? E aí, incentivos econômicos mesmo, sabe? Tipo, beleza, Netflix, ok, Globo, mas me ressalta mais ainda o incentivo econômico em cima dos empresários, sabe? Tipo, lá da boate e tudo mais. E o quanto que isso é perverso, assim, sabe? Uma coisa sistêmica, estrutural e que a gente... Enfim, né, o tanto de, de pequenas várias decisões que foram econômicas erradas, erradas, assim, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, sabe, gente, pessoa, primeiro lugar, assim, sei lá, ai, é, mas acho importante essas produções, acho que é uma outra coisa que eu, que eu quero dizer, assim, importante refletir, né. Pois é, Léo, é justamente esse ponto. Eu acho que, pra mim, assim, em termos né, de mídia, modo narrativo, a principal contribuição, tanto que o e-mail do Fábio, né, por fazer essa pergunta uhum. tão sensível, né, por que que estão fazendo essa série, né, dessa tragédia? E aí, os comentários do Tavos, acho que, pra mim, né, é o que fica é o entendimento concreto de que existem, sim, motivos pra fazer uma série de ficção Boa. baseada numa tragédia real recente. Existem os motivos, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa, era uma coisa muito nebulosa. É porque as contradições, as questões éticas envolvidas, eu tava totalmente familiarizada. Os ouvintes aqui também estavam. Mas é muito interessante pegar e trazer por que o motivo, né? E essa questão de colocar a carne nos ossos da história. E aí, por mais que o trabalho do livro-reportagem tenha méritos gigantescos, e aí, independente também desse trabalho, dos envolvidos diretamente com a produção da série, fica a questão do modelo de negócio da Netflix, que é uma empresa que vale aproximadamente 160 bilhões de dólares e que tem essa tragédia agora, então, como produto do seu catálogo. 
E isso deixa um gosto amargo na boca quando a gente está diante de mo da morte dos 242 jovens que foram vítimas de ganância. Então, é um ciclo que fecha de um jeito que, na minha boca, fica um gosto horrível. Esse debate não acaba aqui. Não cabe a mim, não cabe ao Léo resolver se as produções fizeram um bom papel, se elas não fizeram, se esse tipo de tragédia merece ou não, é, deve ou não ocupar esse espaço, né? É, e aí você pode encontrar a gente no Discord pra gente continuar essa conversa. A gente e outros ouvintes do podcast. Você pode acessar o nosso Discord em discord.io barra Se você preferir, você também pode escrever pra gente nas redes sociais ou mandar um e-mail para canal mimimidias@gmail.com. O Mimimidias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Você pode pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu sou arroba leo__bos no Twitter e arroba leonardo__bos no Instagram. Você me acha no Twitter em arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus__. E quem se interessar pelo assunto e quiser acompanhar o Tavos, arroba dele no Twitter e no Instagram é arroba tavosmm. Não existe outra forma pra gente terminar esse episódio que não seja citando aí esse lema do livro da Daniela Arbex. Por memória, por justiça e para que não se repita.